0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. אני אשרית גנאל.
1: ואני יובלמן.
0: והיום, בפרק מיוחד, נדבר על הפדיחות הטכנולוגיות הכי גדולות של 2021. אז מי הייתה החברה שהביא לך? ומי הייתה החברה שהביא אפילו יותר. קדימה, בואו נעשה רפרש. אז מה קורה, יובל?
1: מצוין, מה איתך?
0: אחלה, הייתה לנו שנה מעניינת.
1: כן, האמת שהייתה שנה עמוסה, אבל נראה לי שאומרים את זה בסוף של כל שנה, לא?
0: כן, אולי חוץ מ-2020, שהייתה פחות עמוסה.
1: כן, ממש פחות. <laughs> <laughs> uh, כן, אז השבוע אנחנו מדברים על הפדיחות הגדולות. Uh, אין כמו פדיחות כדי לסכם את השנה, נכון?
0: כן, קצת לצחוק על חשבון uh, החברות הגדולות, מה, מה רע? Uh,
1: ובשבוע הבא נעשה עוד סיכום שנה, אולי קצת יותר uh, חגיגי, חיובי.
0: כן, אנחנו מנסים לעשות את זה מכל מיני זוויות.
1: כן. אז יאללה, בואי נתחיל את המצעד.
0: אוקיי, okay, אז uh, במקום העשירי, יש לנו מקרה שקרה ממש uh, לאחרונה, uh, וזה בעצם uh, בכלל לא חברת uh, טכנולוגיה, אפילו חברה שרחוקה מלהיות חברת טכנולוגיה, אבל אני חושבת שהמקרה הזה מראה משהו על uh, הצורה שבה מותגים מתמודדים עם, uh, עם עידן טכנולוגי יותר. אז הסיפור הזה קרה לשנאל, בית האופנה המפורסם והוותיק.
1: סופר יוקרתי.
0: כן. זה בעצם איזושהי מסורת כזאת שיש לפני הקריסמס, זה נקרא Advent Calendar, או בעברית לוח הציפייה. וזה בעצם משהו כזה שאתה קונה, ובכל יום אתה פותח דלת נוספת ומחכה לך עוד איזה מתנה, וככה סופרים את הימים אחורה עד הקריסמס. עכשיו, הלוח שלהם עלה 825 דולר.
1: לא מעט כסף.
0: לא בדיוק מחיר שווה לכל כיס. ורכשה אותו uh, טיקטוקרית שקוראים לה אליס הרמון, שהיא מעידה על עצמה שהיא מאוד מאוד אוהבת את המותג הזה.
1: אוקיי. האם אני טריזי? אבסולוטי. אבל אני לא רואה את השונל
0: עדבן קלנדר, אז בואו נראה אם זה עובד. וציפתה go. למצוא שם uh, מוצרים שווים. ובעצם uh, עשתה מין סרטונים כאלה שהיא עושה אנבוקסינג ה, מול הקהילה שלה, שצריך להגיד שלא הייתה מאוד גדולה, היא לא הייתה איזה... משפיענית סופר ויראלית לפני זה, כן. ופשוט גילתה איך שנל עושה צחוק מה... מהלקוחות, איך חיכו שם כל מיני דברים כמו מגנטים, מדבקות.
1: Hey, <laughs>
0: <laughs> גם המוצרים שכבר היו מוצרים אמיתיים, כמו למשל אספתונים, זה היה מיניאטורות. בקיצור, דברים שממש לא שווים 800 דולר כשסוכמים אותם.
1: כן, ראיתי אפילו טענות שחלק מהדברים זה, זה מוצרים שהם חילקו בחינם ללקוחות עוד לפני שהם השיקו את לוח הציפייה הזה. <laughs>
0: נכון, היו טענות כאלה שזה דברים שאתה בעצם מקבל עם הקנייה בחינם. והיא נהייתה ויראלית, היא קיבלה מיליוני צפיות על הדבר הזה. המון המון אנשים התחילו לכעוס, התחילו להתלונן באינסטגרם של שנאל. באיזשהו שלב היא אפילו אמרה שהיא חושבת ששנאל חסמו אותה בטיקטוק, אבל שנאל טענו מנגד שהטיקטוק שלהם מעולם לא היה פעיל. והתגובה הרשמית שלהם הייתה שהם לא התכוונו ליצור מחלוקת. מפתיע. <laughs> חשבנו שחלק מהלקוחות יהיו מרוצים, מצטערים שזה אכזב אנשים מסוימים בעתיד, נהיה זהירים יותר.
1: אז אולי כדאי ששנאל יצטרפו לטיקטוק ויבינו מה קורה שם וככה הם יימנעו מתקלות כאלה בעתיד. זה קצת צרות של עולם ראשון, אבל אני חושב שהסיפור הזה נורא משמח אותי, כי הוא מזכיר כמה כוח יש לנו כצרכנים בעידן הרשתות החברתיות. אז כל הכבוד לאליז.
0: ואני חושבת שזה גם באמת מראה כמה מותגים צריכים להיות מעודכנים יותר, כי למשל מותגים אחרים שהוציאו לוחות דומים, כשהם ראו את הסערה הזאת, הם התחילו לשלוח לה צריכים לעשות רפרש.
1: כן, ונראה לי שליס ארמון הרוויחה מכל הסיפור הזה.
0: לגמרי, נראה לי שעכשיו אושייה הרבה יותר מוכרת.
1: כן. במקום התשיעי, כמעט כל מה שאילון מאסק עשה השנה בטוויטר. אז צריך להגיד שאילון מאסק, המיליארדר והיזם שמוכר חברות כמו טסלה וספייס איקס, Uh, עשה בשנים קודמות פדיחות uh, הרבה יותר גדולות, נכון? הוא, ב-2018 הוא הסתבך כשהוא uh, אמר שהוא הולך להפוך את uh, טסלה לפרטית.
0: Quote, uh,
1: נפתחה נגדו חקירה, הוא שילם קנס uh, ענק, uh, התפטר מתפקיד יו"ר טסלה והתחייב שעורך דין יעבור לציוצים שלו, uh, אבל זה לא ממש גרם לו להפסיק. Uh, אז השנה... Uh, אני חייב להגיד שכל מה שמאסק עושה בטוויטר די גורם לי לצמרמורת. <laughs> למשל, השנה הוא התייעץ עם העוקבים שלו אם למכור 10% מהמניות שלו בטסלה, ומאז הוא מכר באמת מניות בשווי של 14 מיליארד דולר.
0: כן, זה היה על רקע איזה ביקורת עליו שהוא לא משלם מספיק מיסים, או משהו כזה.
1: כן, אז באמת הוא עשה משאל והבטיח שהוא יעשה מה שהמשתמשים, שהעוקבים שלו יגידו לו לעשות, ובאמת הם אמרו שהוא צריך למכור והוא מכר. Uh, במקרה אחר uh, הוא הגיב לברני סנדרס שהתמודד על המועמדות הדמוקרטית לנשיאות ארה״ב וכתב לו כך: אני כל הזמן שוכח שאתה עדיין חי. יש <laughs> uh, תגובה די דוחה וגילנית. אז אלון בחייאת תרגיע קצת עם הטוויטר.
0: כן step away from the computer או מובייל או מה שזה לא יהיה. I wanna, I wanna אני חושבת שבאמת אילון מאסק לא ממש דופק חשבון למה שאחרים חושבים, גם אם זה אפילו רשות ניירות הערך בארה״ב, בסוף אילון וויל בי אילון. כן, צריכה להגיד שמאז שהוא אמר שיש לו תסמונת אספרגר, אני קצת מסתכלת אחרת על כל ההתבטאויות האלה שלו, אבל כן, הוא עדיין בן אדם בעמדה מאוד רמה.
1: כן, זה קצת כמו לראות תאונה מול העיניים, ככה אני מרגיש לפחות.
0: אם מישהו יגדלו מהחזרה, זה כאילו, אתה בא, נלך. במקום השמיני, פדיחה של יוטיוב, uh, בעצם uh, ענקית הסרטונים הכריזה בנובמבר שהיא משנה את כל הקונספט של uh, דיסלייק. אם עד היום יכולת לצפות בסרטון ולסמן מתכתב לייק או דיסלייק בהתאם להאם לה... נהנית ממנו, האם מצאת שהוא עזר לך, uh, ויכולת גם לראות כמה אנשים לפניך סימנו לייק או דיסלייק. אז יוטיוב שינתה את המדיניות ככה שעדיין תוכל לסמן דיסלייק, אבל לא תוכל בעצם לראות מה מניין הדיסלייקים. הם טענו שזה בא למנוע הטרדות וכל מיני מתקפות מאורגנות, שבעצם אנשים באים בקטע בריוני כזה נגד יוצר מסוים, ומתארגנים הרבה אנשים לעשות דיסלייק גם בלי שום קשר לתכנים שהוא מעלה. היו כל מיני טענות על זה שבאופן... מצחיק, יש איזה צירוף מקרים שהסרטונים הכי הרבה דיסלייקים בפלטפורמה עד היום היה סרטון שיוטיוב עצמה הוציאה ב-2018. לסיכום שנה כזה, לא? כן, יוטיוב ריוויינד, שזכה להמון המון ביקורת בזמנו. והדיח את בייבי של ג'סטין ביבר, שהיה עד אז הסרטון הכי פחות אהוב בפלטפורמה. וואלה. ובעצם כמה קול זעקה מאוד גדולה נגד המהלך הזה, גם מצד יוצרים וגם מצד משתמשים בקהילה, שטענו שזה כלי מאוד חשוב בשבילם, בשביל להתחמק מקליק בייטיים ולהבין האם יש סרטונים שהם סתם ספאם, וגם פשוט להביע את העדפות שלהם. כן. וכבר יצא תוסף לחרום שמאפשר לעקוף בעצם את המנגנון הזה ועדיין להראות לך הדיסלייקים. ואפילו אחד מהמייסדים של הפלטפורמה, לפני שהיא נקנתה על ידי גוגל, ג'אבד קרים, בעצם יצא נגד המהלך הזה. הוא עשה את זה בדרך מאוד יצירתית, הוא שינה את התיאור של הסרטון הראשון שאי פעם עלה ליוטיוב, של סרטון...
1: שהוא בגן חיות, מבלה בגן חיות.
0: נכון, סרטון שהוא העלה שנקרא Me at the, right, so are, the uh, והוא כתב שם... שזה מנגנון שחיוני כדי לזהות תכנים גרועים, שבעצם בפלטפורמה שבה רוב התוכן מיוצר על ידי המשתמשים, אין מה לעשות, יהיו גם הרבה תכנים גרועים, ובשביל לזהות מה טוב ומה רע צריך גם את הדבר הזה. והוא מעלה שם את השאלה, האם יוטיוב רוצה שכל התוכן בה יהיה בינוני?
1: אגב, בסרטון הזה צפרו כבר יותר מ-200 מיליון בני אדם, אז די הרבה אנשים כנראה רואים וימשיכו לראות את ה... מחאה של עיקרים נגד יוטיוב. Uh,
0: כן, צריך להגיד שהיוצרים עצמם עדיין יכולים לראות, אם הם בוחרים, הם יכולים עדיין לראות מה מניין הדיסלייקים שלהם, אבל באמת, uh, לקהל הרחב זה בעצם חסום, ואני חושבת שבעצם היה אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר עדינה, במקום לזרוק את התינוק עם המים, פשוט להגיד, אוקיי, יוצר שבוחר לכבות את זה, יכול לכבות את זה, וכל השאר יכולים להשאיר את זה. במקום השביעי, סיפור שמתחיל בעוד אה, משתמשת אה, ברשתות החברתיות, שגם לא הייתה מוכרת במיוחד. אה, קוראים לה תיה מי באומן, היא אמנית אוסטרלית, והיא פתחה חשבון אינסטגרם ב-2012. עד כאן אין בסיפור הזה שום דבר יוצא דופן. אבל אה, הטוויסט מגיע כשאנחנו מבינים מהו הכינוי שלה באינסטגרם, והכינוי שלה הוא Metaverse.
1: Mm, שזה הגלגול העתידי של האינטרנט שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליו ושמרק צוקרברג רוצה. לבנות אותו, להקים אותו, להיות הבעלים שלו, כן. זה
0: שם מאוד טעון בימינו, פחות הוא היה טעון ב-2012 כשהיא פתחה את האינסטגרם שלה. אני לא חושב
1: שמישהו ידע אז מה זה Metaverse.
0: כן, אותה אומנית, באומן, היא גם בעצם יזמית, הייתה לה חברת AR בשם Metaverse Makoverse, זאת חברה שבעצם השתמשה בטכנולוגיית מציאות רבודה הרבה לפני שזה נהיה פופולרי, עם... בעצם היה אפשר לצייר על הציפורניים, ואז להקרין הולוגרמות כאלה בטלפון שהציפורניים מתעוררות לחיים. וברגע שבעצם מטה הודיעה שהיא משנה את שמה מפייסבוק למטה, היא כבר התחילה להריח שמשהו פה אולי עשוי לקרות לחשבון אינסטגרם שלה. היא הוציאה NFT על התמונה הראשונה שהיא אי פעם הוציאה בחשבון הזה, אבל זה לא ממש עזר לה. וכמה ימים באמת אחרי ההכרזה של צוקרברג, היא פתאום נחסמה מהפלטפורמה. והטענה הייתה שבהודעה שהיא קיבלה, שהיא מעמידה פנים, היא מתחזה למישהו אחר. היא ניסתה לערער על זה, היא לא קיבלה שום תשובה, עד שבעצם היא פנתה לניו יורק טיימס. וברגע שהניו יורק טיימס פנו לקבל תשובה, הם כבר קיבלו תשובה. <laughs> <laughs> זה היה <laughs> <זה> טעות. <laughs> כן, בדיוק, אז אינסטגרם טענו שמדובר בטעות והחשבון שוחזר. ובעצם היא מדברת על זה שהיא חוששת מזה שכל העבודה שלה לאורך השנים בעצם תימחק. היא מדברת על זה ממש במושגים של הכחדה דיגיטלית. ואני חושבת שזה מראה כמה עוצמה יש לפלטפורמות האלה, על המשתמשים שלהם, על ההשקעה שהם שמים בפלטפורמות האלה לאורך השנים. כאילו, ברגע אחד פשוט אפשר לקחת לנו את זה.
1: בדיוק. אגב, את זוכרת שלפני שפייסבוק החליף את השם ל אנחנו צחקנו פה שהשם החדש של פייסבוק יהיה Metaverse, שזה כמו לקרוא לחברה שלך, אז מסתבר שמרק צוקרברג בטוח שהמטאוורס שייך לו. אז מרק צוקרברג, ידידנו, המטאוורס לא שייך רק לך, ובכלל כדאי שהאצבע תהיה פחות קלה על ההדק כשחוסמים חשבונות של משתמשים.
0: אבל אני לא יודעת, אני לא בטוחה שהסיפור הזה נגמר. יש לי הרגשה שלא ייתנו לה פשוט להשאיר את הכינוי הזה, אולי קנו את זה ממנה בהמון כסף, אולי משהו יקרה פה, אבל קשה לי להאמין שהשם פשוט יהיה של איזה משתמשת אנונימית.
1: במקום השישי, אפליקציית מוביט, שהצליחה להרגיז את המשתמשים שלה כשהיא הוסיפה פרסומות שמשתלטות על כל המסך, בדיוק ברגע שבו הם מנסים להבין על איזה אוטובוס הם צריכים לעלות. אז אושרית, את בין הקורבנות של השינוי הזה, לא?
0: כן, אני הייתי, השתמשתי באפליקציה הזאת באופן קבוע, אני נוסעת בתחבורה ציבורית. ואני חושבת שהבעיה הכי גדולה פה זה חוסר הבנה של המשתמשים שלך, של ה-use case בעצם של האפליקציה שלך. זה לא עכשיו יוטיוב שאני נכנסת לראות סרטון בכיף שלי, ואוקיי, זה יכול אולי קצת לעצבן אותי שאני צריכה לחכות שהפרסומת תיגמר, אבל בסדר. אני נכנסת לאפליקציה הזאת שאני צריכה להבין מהר, האם הקו הזה מתאים לי או לא, או מה המסלול שאני צריכה לעשות עכשיו בשביל להגיע בזמן. וואלה, לא מתאים לי עכשיו הפרסומת שמשתלטת לי על כל המסך, וקשה
1: כן, אז מוביט, חברה ותיקה, ישראלית, שנרכשה על ידי אינטל לאחרונה. הם הוסיפו את הפרסומות האלה באוקטובר. בסוף אוקטובר עלה פוסט תלונה לקבוצת הפייסבוק הפופולרית, צרות בהייטק. מאות אנשים הגיבו, רוב התגובות קוטלות את החברה. קצת אחרי זה אנחנו פרסמנו בוויינט כתבה עם חלופות. למוביט.
0: Uh, כן, אני חושבת שהמוצלחת ביותר זאת הופ און רב פס. היא נוחה, היא אחלה. Uh, חוץ מזה, אני משתמשת הרבה בגוגל מפס. זה פשוט לא תמיד מתאים, כי אם אני יודעת מה הקו שאני צריכה ואני פשוט רוצה לברר את הזמנים שלו, אי אפשר לעשות שם חיפוש סופי קו. ויש עוד כמה אפליקציות, אני ממליצה לכולם להיכנס למדריך, אבל uh, באמת תדעו שיש אלטרנטיבות.
1: כן. אז uh, מוביט ממש לא אהבו את מה שכתבנו עליהם. מוביט, אין לנו שום דבר נגדכם, אנחנו פשוט רוצים לדעת לאיזה אוטובוס אנחנו צריכים לעלות כשאנחנו מחכים לאוטובוס. וגם, אף פעם לא מאוחר לתקן טעויות. <עוד> במקום החמישי, הפדיחה של מייקרוסופט, שהשידור החי שהיא העבירה מאירוע ההשקה של Windows 11, היה עמוס בתקלות ועצירות, זה משהו שלא אמור לקרות לענקי טכנולוגיה כמו מייקרוסופט, נכון? בטח לא באירוע שבו היא משיקה גרסה חדשה למערכת ההפעלה שלה, לראשונה זה שש שנים. אבל מסתבר שגם חברות ששוות יותר משני טריליון דולר מתקשות להעביר שידורים חיים בצורה חלקה. מה <גמ> שיותר מביך זה שמאט ולוסו, היועץ הטכני של מנכ״ל מייקרוסופט, צייץ בטוויטר במהלך האירוע והמליץ לעבור לשידור החי ביוטיוב. זו פלטפורמה מתחרה של גוגל.
0: <גמ> כן, זה ממש פתיחה קלאסית כאילו, נכון? אתה לוחץ פליי ושום דבר לא קורה. כן,
1: אז באמת לעיתונאים שסיקרו את האירוע הזה זה היה מאוד לא כיף, גם אתה ישר חושב באירוע באתר של מייקרוסופט, פשוט לא הצליחו להבין מה אה, פאנוס פנאי, אה, הבכיר במייקרוסופט שהציג את אה, Windows 11, מנסה להגיד. בכלל צריך להגיד שהאירוע הזה היה קצת משמים, ואני ממליץ למייקרוסופט אה, אולי אה, לראות אה, ולצפות באירועים של אפל, חברה שיודעת להפיק אירועים נורא נורא נחמדים.
0: אז במקום בוא. הרביעי, קשה. זאת uh, בעצם הכרזה של אמזון, uh, שיצאו השנה עם uh, רובוט ביתי בשם אסטרו. הוא נראה נורא חמוד, נורא מגניב, היו סביבו הבטחות מאוד uh, גדולות על uh, כמה הוא ישפר את uh, חיינו, ובאמת הם um, uh, הוציאו פרסומת מאוד מושקעת ומאוד uh, מגוונת, עם כל מיני סוגים של משפחות ושל זוגות. ומראים לך איך האישה יושבת על הספה, והרובוט מביא לה את הבירה, וככה, כן, כיף חיים. כן, הוא אמור
1: גם להזכיר לילדים, להכין שיעורי בית, לזקנים, ליטול תרופות, לעשות שיעורי אבטחה בבית, ממש רובוט ורסטילי.
0: כן, יש לו באמת גם פיצ'רים של זיהוי פנים בשביל באמת להתחיל להכיר את בני הבית ולזהות אם יש פה מישהו חשוד. הוא עלה לא פחות מאלף דולר. בתוכנית אקסקלוסיבית כזאת שאתה לא יכול פשוט להיכנס לחנות או לאתר של אמזון ולהזמין אותו אלא אתה צריך להירשם ואז לקבל הזמנה ואז תוכל כן. לבקוש אותו. אבל ממש רגע אחרי ההשקה התחילו לצאת ביקורות ודיווחים מאוד מאוד לא מחמיאים על הרובוט הזה שקצת הוציאו את האוויר מכל המפרשים ומכל ההייפ של כמה זה ישנה את חיינו ובעצם אנשים שעבדו על הפיתוח שלו מתוך החברה. אמרו בעילום שם דברים מאוד קשים, שהוא בכלל לא מוכן לשימוש עדיין. שהוא מאוד שברירי, ולא רק שהוא שברירי, הוא כל כך טיפש, הוא עשוי לזרוק את עצמו במדרגות.
1: הם אמרו גם שזיהוי הפנים שלו לא כזה משהו.
0: ושזה באמת, הוא אוסף כל כך הרבה מידע שזה סכנה לפרטיות. וגם הם ביקרו את העניין הזה שאמרו שהוא, כמו שאמרת, יכול לעזור למבוגרים, הם אמרו שזה מאוד מסוכן להסתמך עליו בדברים כאלה. אז... לא תמיד צריך להאמין להייפ.
1: כן, אז באמת אסטרו, הוא לא יכול לצאת מהבית, הוא לא יכול ללדת במדרגות, הוא לא יכול לתפוס חפצים בעצמו, בסך הכל מדובר באלקסה על גלגלים.
0: כן, זה בעצם נראה כמו מעין מסך כזה, עם גוף. כן. כאילו, אל תדמיינו זרועות, אל תדמיינו שום דבר כזה.
1: כן, אז כן, זה היה די מביך לאמזון. וזה גם מזכיר לנו כמה אנחנו רחוקים באמת מרובוטים שבאמת יוכלו לעזור לנו במשימות הבית, בלשטוף כלים, בלקפל כביסה. יש עוד עד שנגיע לזה.
0: אז אנחנו כבר כמעט בשלושת הגדולים. וואו, מי במקום הראשון, את יודעת? <laughs> אני, אין לי מושג. <laughs> יאמרו לי באוזניה עוד מעט. אל תעשי לספוינג. אבל ממש רגע לפני שנכריז על הפדיחות המביכות ביותר של 2021. רציתי לשאול אותך, מה הדבר שאתה היית שמח להיפטר ממנו ב-2021 בעולם הטכנולוגיה, שלא נשמע ממנו יותר ב-2022?
1: יש כמה דברים. קודם כל, הייתי שמח לראות פחות קמפיינים נוצצים ושיטי חוצות של חברות הייטק, פחות מסיבות ענק של עוד מיליונים, פחות דיבורים על 24 הימים של גלידה. אני לא מדבר מקנאה, לדעתי ההייטק הוא הקטר שסוחב את הכלכלה שלנו. אבל בואו נגיד את האמת, אתם לא תצליחו לגייס יותר עובדים בגלל שלטי ענק באיילון, או בגלל ברז בירה ומחלשות במשרד, העובדים שלכם הם לא ילדים. תנו לעובדים שלכם משמעות, תנו להם אתגרים, תנו להם להרגיש שהם יוצרים משהו טוב שישנה את העולם. ואם אנחנו כבר מדברים, הייתי שמח לשמוע קצת פחות את המילים סייבר וענן, ולשמוע קצת יותר מילים כמו רובוטים, מציאות רבודה, מציאות מדומה, זה לי קצת יותר כיף בשנה
0: הבאה. אובר הייפט לגמרי, בסוף זה קונספט שאנחנו עדיין לא יודעים איך הוא ייראה, איך הוא יתבטא, אנחנו עדיין לא יודעים עליו הרבה דברים, זה עוד כל כך בהמשך הדרך. ואני מרגישה שכל השיח הזה היום הוא קצת, קצת גורם לנו אולי לא תמיד לשאול את השאלות הקשות, של קודם כל מה יוצא לנו מכל זה. אנחנו, ברור לנו את ההזדמנות הכלכלית האדירה לחברות הטכנולוגיה, אבל למה שאנחנו נרצה להתחבר למרחב הזה? ו... איזה רגולציה כדאי שתהיה סביב זה, איך זה עשוי להיות מסוכן, על מה כדאי לחשוב מראש. אז אני חושבת שכדאי לשאול שאלות יותר עמוקות ויותר חשובות, ופחות להפוך את זה לבאז וורד שהיא פשוט סקסית, אבל לא אומרת שום דבר.
1: נכון, מצד שני לא צריך להתעלם מזה, העולם הולך לשם, חברות טכנולוגיה הולכות לשם. ולכן, אגב, לא יודע אם שמת לב, אבל ב יש לנו סדרת כתבות על המטאוורס, שבדיוק שם אנחנו מדברים על הסוגיות האלה. ההיבטים המוסריים, אתגרי הסייבר וכל הבעיות עם החזון הזה.
0: כן, יצא לי לכתוב שם איזה מילה או שתיים.
1: כן, חשבתי שראיתי אותך שם. <laughs> ועכשיו, שלושת הגדולים.
0: This is AirTag. Air uses Network, so help you keep track and your things. You במקום
1: השלישי, ה of... של Apple, שאמור לעזור למשתמשים למצוא חפצים שהלכו לאיבוד, אבל בעצם מסייע לגנבי מכוניות. אז אפל השיקה את האיירטאג באפריל, זה בעצם דיסקית קטנה שאפשר uh, להצמיד לכל מיני חפצים כמו המפתחות, ארנקים, תיקים, מזוודות, כדי לאתר אותם בהמשך בעזרת בלוטות uh, או UWB, שזה אולטרה-ווייד-בנד. Uh, וכבר כשאפל השיקה אותם, עלה איזה חשש שאולי הם ישמשו למעקב אחרי בני אדם, הרי אפשר בקלות לשים את זה למישהו בתיק ולדעת בדיוק איפה הוא נמצא. ובחודש שעבר התברר שהחשש הזה התממש, uh, המשטרה הוציאה הודעה שלפיה אה, לפחות בחמישה מקרים, גנבי מכוניות הצמידו את האיירטאג אה, למכוניות, הדביקו אותם או הסתירו אותם איפשהו במכוניות יוקרה שהם ראו בחניונים, בקניונים, במקומות ציבוריים, ואחרי זה באישון לילה, בשקט בשקט, הגיעו לבית שבו אה, המכונית חונה וגנבו אותה. מטורף. אגב, כדי למנוע מעקבים מהסוג הזה, אפל צמצמה פרק הזמן שבו לוקח לאיירטאג לצפצף אחרי שהוא מופרד מבעליו. עכשיו זה ירד ל-8 עד 24 שעות, וככה אם יש לכם במקרה ארטג בתיק שלא ידעתם לגביו, אז פתאום הוא התחיל לצפצף, שזה נחמד, אבל כנראה שגנבי רכב צריכים פחות משמונה שעות כדי לגנוב רכב.
0: אני חושבת שזאת פדיחה ענקית במיוחד לאפל, שכל כך אוהבת לדבר על כמה שהיא פרטית ומאובטחת ודואגת למשתמשים. זה בעצם בדיוק ההפך מזה מה שקורה פה. Uh, וזה צריך קצת להדליק לנו נורות אדומות לגבי בכלל השירותים שמשתמשים במיקום. באמת אפשר לנצל את זה לרעה.
1: נכון, מה את חושבת שאפל יעשו עם זה?
0: לא יודעת. אני אעשה, <laughs> לך,
1: אני אעשה לך ספוילר, <laughs> כלום, כי אפל לא אוהבת להודות uh, שיש בעיות במוצרים שלה, אלא אם כן מכריחים אותה, והיא כנראה תמשיך uh, לייצר ולמכור את האיירטג האלה כרגיל, תוך כדי שהיא מתעלמת מעצם הבעיה.
0: כן, טוב, בוא נראה עד כמה זה יגדל, עד כמה זה יהיה משמעותי.
1: כן, מקווה
0: הגעת <שיגת> ליעד.
1: <על> במקום השני, Waze מתחרפן. את לא נוהגת, נכון, אושרית? לא. אז uh, לא חשת בזה, אבל אני חושב שיש איזה קונצנזוס בקרב הנהגים בישראל, ששירות הניווט הפופולרי, שנרכש על ידי גוגל תמורת מיליארד דולר בשנת 2013, אינוק אתמול-שלשום. Uh, באוקטובר uh, פורסמה כתבה גדולה בוואנה ובידיעות אחרונות, שבה רואיינו נהגים, שטענו שווייז השתגע ולוקח אותם בדרכים מוזרות, ושהם לא סומכים שהקורונה הכניסה אותנו למצב שאנחנו צריכים להמציא מחדש את האלגוריתם שלנו, ואם כל זה לא מספיק, השנה פקדה את וייז תקלה נורא מצחיקה, שבה הפקודות הקוליות עוברות אה, באמצע המשפט, מעברית לאנגלית, וככה נהגים שמעו למשל הוראות מוזרות כמו בפנייה הקרובה, turn שמאלה, <laughs> שזה נחמד. In 200 meters, התצמד לנתיב הימני. אה, בכלל, צריך להגיד שווייז אה, לא ממש מגשימה את הפוטנציאל שלה תחת גוגל, נכון? גם את מרגישה ככה?
0: זה קצת לא ברור, אני חושבת מההתחלה היה, כשגוגל רכשה אותה בעצם, הרי לגוגל יש את גוגל מאפס, למה היא צריכה עוד שירות כל כן, כך דומה? כן, אז באמת
1: לא ראינו את גוגל מקדמת יותר מדי את וייז, המנכ״ל נועם ברדין עזב בטריקת דלת בשנה שעברה, פרסם פוסט מאוד ביקורתי על התרבות הארגונית של גוגל. יכול להיות שגוגל קנתה את וייז רק כדי לנטרל את התחרות? אין
0: סיכוי, נכון? חברות כמו גוגל
1: לא עושות דברים כאלה. <laughs>
0: אני מדמיין. אם באמת הסיפור זה הקורונה, זה מטורף לראות עד כמה זה משפיע על כל כך הרבה תחומים שאפילו לא היינו חושבים. כי במקרה הזה הם אומרים באמת, האלגוריתם שלנו בסוף הוא מתבסס על היסטוריה, הוא מתבסס על סטטיסטיקות, וברגע שעלו כל כך הרבה רכבים נוספים על הכביש מאז הקורונה והכל השתנה, אז באמת קשה לו לעשות את החישובים האלה פתאום.
1: כן, אז באמת המצב הכבישים יותר גרוע ממה שהיה לפני הקורונה, כי כבר אין סגר, ואף אחד לא בחו"ל, כולם בארץ כמעט. אז באמת הכבישים פה עמוסים יותר מתמיד. מתי תהיה לנו רכבת תחתית שתיקח אותנו לעבודה?
0: בינתיים יש לנו הרבה עבודות בכביש.
1: ובמקום הראשון.
0: זה נראה לי די ברור, לא? כן. אני חושבת שהייתה פדיחה אחת השנה שאף אחד לא פספס, אף אחד לא יכל להתעלם ממנה. אפילו מי שלא משתמש בשירותים האלה כנראה שמע על זה איכשהו.
1: אני אשאל זה אחרת, איפה את היית ברביעי באוקטובר?
0: אני הייתי בתור הפסיכולוגית, אז לא כל כך הרגשתי את זה. <laughs> <laughs> אבל כן, פייסבוק נפלה, ולקחה איתה את וואטסאפ ואת אינסטגרם, וכולנו הרגשנו את זה. פתאום כולם היו בטוויטר, פתאום כולם היו בטלגרם. למשך
1: יותר משש שעות, צריך להגיד, זה לא היה תקלה של עשר דקות, לא של שעה, שש שעות בלי פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, לא יכולנו לריב עם זרים בפייסבוק. לא יכולנו לעלות סטורי לניצגרם, לא יכולנו להודיע לבן או בת הזוג שאנחנו בדרך הביתה.
0: כן, ויש מדינות שבהן זה רוגש בצורה אפילו יותר משמעותית, בעצם במדינות מתפתחות, הרבה עסקים, אפילו הממשלה לפעמים, שירותי בריאות, מסתמכים על הפלטפורמות האלה בשביל להעביר מסרים חשובים. בהודו למשל, ידעת שיש רופאים שמעבירים סריקות של מטופלים שלהם בוואטסאפ? הם לא יכלו לעשות את זה בשעות האלה. וואו. אז כן, ו... יש
1: עסקים שמסתמכים על פייסבוק ואינסטגרם בשביל למכור מוצרים, בטח.
0: ובעצם בדאון דיטקטור, שזה אתר שעוקב אחרי תקלות בכל מיני חברות ושירותי טכנולוגיה בעולם, וגם אנחנו הרבה פעמים מסתמכים עליו בדיווחים שלנו, <laughs> היו עשרה מיליון דיווחים על תקלות בשעות האלה, שזה שיא של כל הזמנים, ומניית פייסבוק ירדה, אז הם עוד נקראו פייסבוק, <laughs> 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 כן. ירדה ב-5%. מרק צוקרברג איבד 7 מיליארד דולר מהונו. <אח> החברה עצמה הפסידה 13 מיליון דולר על הכנסות מפרסום לשעה. כן, זאת הייתה תקלה די מטורפת.
1: צריך להגיד שזה קרה בשבוע שבו נחשפה פרנסס הוגן. או העובדת לשעבר שהדליפה אלפי מסמכים של החברה, זה קרה באותו שבוע, באותו שבוע היה גם שימוע בסנאט. נכון,
0: ומיד צעצו כל הקונספירציות שאמרו שבעצם זה סוג של ספין, שפייסבוק מנסה לעשות שידברו על זה ולא על המסמכים. או
1: שמישהו תקף את פייסבוק כנקמה או משהו כזה על הדברים הנוראים שהיא עושה, אבל לא, זו לא הייתה מתקפת סייבר, זאת הייתה טעות אנוש. מישהו הפסיק את הזרם, <laughs> מישהו שינה את ההגדרות בנתבים גם החיצונים וגם הפנימיים פשוט נעלמו. העובדים לרשת. לא
0: הצליחו להיכנס לבניינים. כן, כן הם לא
1: הצליחו להעביר את התגים השיבות,
0: שלהם. כן.
1: כן. נזכיר שיש להם יותר משלושה וחצי מיליארד משתמשים בעולם.
0: כן, זה ממש הפך לסוג של שירות חיוני, ואני חושבת שבאמת זה הדגיש עד כמה הם באמת כל כך חיוניים ועוצמתיים לכולנו, ועד כמה אין להם באמת מתחרים, וזה קרה בדיוק בזמן שהם הכי פחות רצו את הזרקור הזה עליהם, כשגם ככה הקונגרס דן בכמה הם בעייתיים, וכמה הם חזקים, ואיך אפשר להתמודד עם זה, ומה אפשר לעשות נגד זה.
1: כן, אני חושב שזו הייתה פדיחה מאוד גדולה בשביל פייסבוק, מטא, איך נתנו לעצמנו להיות תלויים כל כך בחסדיה של חברת ענק אחת?
0: אני חושבת שזו הייתה שנה קשה באופן כללי בשביל מטה, ובואו נראה איך 2022 תראה עבורם. כן,
1: בשבוע הבא אנחנו נהיה פה עם טקס פרסי השנה של הטכנולוגיה. אפשר להגיד. כותרת זמנית. אז עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, אני יובלמן. להתראות בשבוע הבא.